0: Bienvenidos al podcast mi gente, este es el tercero de cuatro capítulos donde converso con Dani Santiago de su carrera en el baloncesto. Si esta es tu primera vez escuchando el podcast, por favor dale pausa inmediatamente a este episodio y vea los episodios 36 y 37 que son los primeros de esta miniserie. Los capítulos que titulé El Comienzo y Nuevos Rumbos es donde Dani nos cuenta de sus inicios en el básquet, cómo surge ese primer contacto para venir a Puerto Rico. Y luego esos veranos inolvidables del 1996 y 97, donde debuta en el BCN y en el equipo nacional. Eso entre un montón de otras cosas. Este tercer capítulo está titulado Pieza Perfecta. Y mayormente hablamos de su exitoso paso por las ligas europeas, donde nunca llegó a ser una superestrella, pero siempre fue una pieza importantísima en todos los rompecabezas <ríe> o equipos con los que participó. Su éxito en el Varese en Italia y en el Unicaja y el Barcelona en España son incuestionables, además de que tuvo sus añitos en el mejor baloncesto del mundo, la NBA. Revivimos cómo se dio la oportunidad de ir a Europa por primera vez y a la NBA por primera vez. Y Dani también relata muchísimas anécdotas de todos esos años y cómo recuerda la generación dorada de Argentina ahora que está retirado. Entre estos temas del baloncesto internacional se coló alguito de la selección que estoy seguro te dejará con la boca abierta y la verdad es que sirve como tremendo aperitivo para lo que será el último capítulo donde abundamos en el BCN y el equipo nacional varios recordatorios envíame tus preguntas comentarios o sugerencias a elramuopina a y sígueme en tu red social favorita Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. si te gusta lo que escuchas te invito a que te suscribas al podcast en tu plataforma favorita y me dejes tu mejor review por favor esas 5 estrellas donde sea posible si tienes comentarios por favor déjalos en la plataforma donde escuchas el podcast para así darle un poco de más visibilidad a mi contenido Gracias por sintonizar. Que disfrutes. Bueno, Dani, la temporada 98-99 decides ir a Italia a jugar. Cuéntanos, sí. ¿cómo surge esa oportunidad de ir a Italia?
1: Uh, bueno, eso vine de, de jugar en, en el Mundial, en el Atenas. Había el, el GM de, de ese equipo de Varese a ese equipo italiano, que estaba en, en, en ese torneo, obviamente, scateando y... So, cuando terminó la, el torneo de, de Atenas, yo tuve que regresar a Puerto Rico y, y jugar en, en Maracaibo. Y yo recuerdo que tuvo solamente un día en Puerto Rico para uh, descansar, básicamente y el próximo día tuvo que uh, viajar hacia Venezuela eh, y eso fue <ríe> eso fue difícil porque ya estaba en otro uh, time zone en, en Atenas y muchos viajes muchos aviones y llegó a, a Maracaibo y bajando el avión con todas mis maletas fui directamente a juego pero nada, eso fue después del torneo de, de Atenas. Gracias a Dios yo estaba en comunicación con, con mi agente y me dijo durante el torneo que había un equipo en Italia que estaba interesado en mí. Y está okay. Bueno, you know, eso eso fue, tú sabes, otro capítulo nuevo en mi en mi carrera, así que Ok, vamos a ver. Entonces me llamaron. Me dijeron que ya el equipo está entrenando en, en las montañas. Y yo, ok, bien. <ríe> so, desde Maracaibo tu, tuve que viajar a Caracas, Caracas, Amsterdam, hasta Milano. Uh, so, regresó a Europa de nuevo. Y fuimos uh, directamente a la práctica de uh, Varese. Y eso fue, eso fue duro, bien duro. Um, lo, el equipo de Varese el año pasado estaba en los playoffs, así que tenía muchas ambiciones de regresar en alto nivel, porque es, uh -huh. eh, eh, Varese eh, es un, un equipo como los Celtics. Han tenido okay. muchos años de campeonatos. Tú, tú sabes, tiene. El que está impresionante, hay copas de todo y uh, había muchas leyendas, Bob McAdoo, muchos jugadores que han jugado en Italia, um, así que era una liga buena y fuerte. Um, y también ese equipo estaba en la EuroLiga y uno sabía que es la EuroLiga, pero obviamente EuroLiga es como todos los equipos más fuertes de cada país en Europa que juegan en una liga así que es muy cerca del de nivel uh, NBA uh -huh. so, y está ok, bien y uh, llegó ahí el coach no, no le gustó él quería un refuerzo con mucha experiencia uh -huh. y obviamente eso fue mi primer año jugando y él no estaba muy contento pero yo, yo creo que para los dueños los dueños eh, el precio era, era justo <ríe> era, era bueno porque era un chico un jugador claro, chico claro. tú sabes, también tenía uh, a, a un poco de visión también porque en la manera que jugaron no, no usaron el hombre grande mucho porque los otros jugadores casi todos saben co uh, jugar como la espalda de la canasta, um, eran muy uh, uh, versatiles. así uh -huh. que estaba bien, y, y estaba bien frustrado, y recuerdo que el coach me llamó que mira, uh, te vamos a firmar, pero en realidad yo, yo, no, yo no quiero que estés en el equipo, pero los dueños uh, te quieren mucho Así que yo solamente quiero que tú juegas defensa y, y reboteas, uh, porque básicamente, si recibes la, la pelota, eso fue, va a ser you know, un milagro, básicamente. ¡Wow! <ríe> y, y eso fue para mí fuerte, porque yo, yo estaba, pero ¿por qué estoy aquí si no me quiere? Y yo estaba aguantando, tú sabes, lágrimas, porque la frustración era inmenso. Estoy en otro mundo, otro país, no sé lo que está pasando. Estamos entrenando como locos aquí en las montañas. Mi primer juego era contra Dino Raja um, en el juego de expresión. Pero yo lucí, lucí bien en contra de él, porque él, él fue una de los leyend las leyendas de, de Europa. Y jugué bien. Y había un, un ruso que estaba ayudando al equipo. Y, y se llama Alexander Kozlov. Jugó en la NBA con Atlanta. Era como un mentor en, en estos meses uh, que estaba en, en Varese. Y así que me, me dijo, mira, jugaste muy bien contra Dino Raja. Eres un buen jugador. Así que me estaba animando y eso me ayudó mucho. Um, gracias a Dios terminamos el campamento de, de las montañas y regresamos el, a Varese. Entonces la gente está como, mmm, no sé si aceptamos a ese chico. La prensa era pff, bien fuerte conmigo pero de verdad este no, no me conoce right. cosas cosa así los primeros cinco juegos en, en, en Varese ha sido difícil porque era diferente estilo faltas um, la gente se, se caen se hacen flopping y pit, pitan falta y pero qué tipo de baloncesto es eso so, yo tuve que ajustar Aprendí mucho y poco a poco cogiendo... implementando. Exacto. Y... <risa> <risa> y poco a poco yo estaba cogiendo mi ritmo. Um, tuvimos un, un point guard que se llama Gianmarco Pozzeko. Um, era muy rápido y era muy bueno en el pick and roll. Y, y también pasa la, la pelota muy bien también. So, cuando hacemos el pick and roll, todo el mundo se, se, se viene hacia a él, contra él. Entonces, si yo rolea, rolea, él me da un pase y a veces yo tuve, la, yo tuve la oportunidad de hacer un donqueo encima de casi todo por debajo de la canasta. Así que el juego mío era por encima de la canasta. So, la la de cada en pensar entender mi juego y cómo soy y, y estaba haciendo tapones y cogiendo robotes y tú sabes todo el trabajo uh -huh. y yo recuerdo a uh, un fan vino así a mí uh, Dani, uh, estás jugando muy bien y si sigues así uh, te vamos a hacer una, una canción Así que todos los, uh, los jugadores tienen su propio canción oh, y es estaba, oh, okay whatever. <risa> <risa> Entonces tú sabes que yo no, significa, yo no sabía la, qué significaba eso, así que Espérate, poco pero, poco. Y, ¿Y ganaste tu canción o no? <risa> sí sí, era algo muy, muy sencillo, era como Daniel Santiago, la 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 la, Daniel Santiago, la 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 la. Algo así, así que eso fue mi canción, así que yo era parte del equipo y ya tengo mi canción.
0: Obviamente tuviste éxito, eh, a pesar de de ese inicio medio rough en, en Italia, tuviste mucho éxito al punto que te abre las puertas para llegar a la NBA. Cuéntanos cómo, cómo se da esa oportunidad, porque tu ruta, tu ruta a la, a la NBA. Es cualquier cosa menos tradicional. O sea, you went
1: from. Juco,
0: d 1 PSN, Naya, Italia, <ríe> then NBA. It, it's just, eh, esa ruta es muy, muy poca, a veces seleccionada por los jugadores. Cuéntame, ¿cómo se es da esa oportunidad de, de ir a la
1: NBA? Bueno, este. El, el primer año en Varese, yo estaba jugando contra otros hombres grandes como Ra, uh, Rasho Nesterovich, que tuvo mucho, muchos años jugando en la NBA, uh -huh. y, y entre otros hombres grandes. También mencioné que yo estaba jugando en Euroliga, uh -huh. que era, era más como NBA, porque te dejaron jugar uh, uno contra uno porque los otros hombres grandes son muy buenos y buenos defensores, así que eso fue para mí una ventaja, porque ahí pudo hacer los movimientos en, en el poste bajo más, y tuvo más espacio para hacerlo, porque en la liga italiana todo el mundo se mete dentro y... Y era un poco más difícil. Y también los jugadores italianos, ellos se lucen más en, en su liga. Porque, ¿sabes? Es, es su liga. En la Euroliga, estamos jugando en otros países con otros hábitos de otros países. Así que los jugadores italianos no, no lucen tan bueno como en, en su liga, en su propia liga. Eso me dio la oportunidad de trabajar y hacer los movimientos contra... Otro hombre grande, grande, grande como yo. Así que ganamos el campeonato en BRS y eso me, me puse en, en nombre mío en, en otro nivel. Y uh -huh. toda la prensa estaba hablando muy bien de mí ahora y esto lo otro. Y, y, y cómo cambian las cosas en, en un él, año, ¿verdad? Uh -huh. Cuando ganamos el campeonato, el próximo año. Uh, y y uh, había un torneo que se llama McDonald's Goodwill Games. Y eso es como una, un, un torneo de invitación a todos los equipos que han, han ganado sus, uh, sus ligas. Había Vaz de Gama, que era el equipo de Flor Melíndez. Los Spurs estaban ahí, uh, otros equipos de Lebanon y, y Lituania y francia también como ganamos el campeonato y el, los juegos eran en, en milano somos, fuimos el, el host equipo uh -huh. no éramos tan fuerte como el año pasado pero era así you know, we, we were the team tuvimos que jugar contra los uh, spurs de San antonio. Y desde ahí yo tuve un buen, buen juego contra Tim Duncan y David Robinson, que David Robinson es un ídolo mío. Um, y obviamente siempre, siempre me gustaban los Spurs y cómo juegan. Y Tim Duncan y yo hemos tenido muchos choques antes también. Eso fue como un, un juego muy grande para mí porque fue internacional. Yo, yo hice mucho, muchas cosas buenas. Y el resto del año jugué muy bien y tuve la oportunidad de, de, de hacer campamentos, um, de, de ser parte de campamentos en, uh, con los equipos de NBA como Phoenix, um, Houston, había muchos equipos. El dueño del equipo mío, de parece, es uh, muy amigo de, lo, de los Colangelo's que eran, eran los dueños de los... Um, Phoenix Suns y uh -huh. Diamondbacks. Brian Colangelo, que, que era hijo de Jerry Colangelo, su esposa, ella de Marecen. Así que hay una conexión ahí. Yep. So me dieron la oportunidad de, de hacer un tryout con el equipo de Phoenix y Scott Sk estaba ahí en su primer año completo, pero básicamente su segundo año. Y Hicimos el try-out y me dijo, ¿cuáles son tus planes para el próximo año? Y estaba, bueno, si no tengo la oportunidad de jugar en la NBA, voy a, a Europa de nuevo. Y me dijo, ok, tenemos que hablar. Entonces mi agente uh, me llamó y me dijo que estaba interesado en firmarte. Y, y desde ahí fui, que era... Un sueño mío a jugar en la NBA. Así que, gracias a Dios, yo estaba en la NBA y, y muy contento.
0: Dani, ahí en Phoenix jugaste con John Marion, con Jason Kidd, uh -huh. eh, enfrentaste jugadores de la talla de Tim Duncan Shaquille O'Neal, Allen Iverson Kobe KG yeah. Yeah. Um, Hall of Famers, todos Hall of Famers Javier Rodríguez me envió esta pregunta ¿Cómo te sentiste cuando enfrentaste a tu ídolo David
1: Robinson? De verdad, como, como él, él es cristiano, eso fue la cosa más que me, me impresionó porque tú sabes, para ser atleta y ser cristiano, y, y como son las cosas en el, en el mundo de, de, de una deportista, que no es fácil, hay muchas cosas que, que el mundo te tira en la, la, la cara. Eso fue como un honor también, porque yo, yo lo vi muchas veces jugando, obviamente, pero también uh, me gusta ver los highlights, y emular y, y los, los highlights y lo que hacen los jugadores, y su historia de ir a un, una universidad como la Naval Academy, que normalmente lo, los jugadores son menos de 6 6 o son chiquitos y sí. como él creció como ocho pulgadas algo así en un año, um, you know, fue. Tú sabes una historia que like I could relate to. It. So he it, it was just somebody I looked up to. So. Para jugar en contra de él no fue fácil, obviamente, pero también fue divertido porque yo pude aguantar, pude aguantar. Eh, y eso me dio la sensación que, mira, eh, yo puedo jugar aquí en la NBA.
0: ¿Alguna vez le dijiste a David Robinson que, que era tu ídolo o, o que lo admiraba?
1: Yo creo que... Yo dijo algo así, pero fue muy rápido porque tú sabes, estamos calentando y, um, you know, so you no know, tuvo una oportunidad sure. de decir muchas cosas, pero, you know, era muy, algo muy rápido, you know, you, know, gra, you know, thank you for what you stand for, algo así, right. porque right. era cristiano y eso fue la cosa más importante para mí.
0: Okay. Bueno, después de esos dos años en Phoenix, más adelante, Juegas en Milwaukee eh, del 2003 al 2005, entre otros, jugaste con Brevin Knight y Tony Kukoc Me gustaría preguntarte de Brevin Knight, ¿tuvieron algún recuerdo de ese torneo suspendido en Caguas? Porque él era el armador de, de Estados Unidos.
1: Uh, de verdad, no. ¿Y, y con no, Tony solo, Kukoc. solamente sol, ¿Solamente con Brian Skinner? Porque Brian oh, Skinner sí. estaba en Milwaukee conmigo y era, tú sabes, otro hombre grande. Sí. Y hemos hablado de eso y, y él está, yeah, yeah, you got me, man, you got me. <risa> <risa> so, tú sabes.
0: <risa> está bueno. Y, y con Tony Kukos, ¿alguna anécdota especial de su tiempo con los Bulls? Porque imagino a todos los jugadores indagando y preguntando a cada rato por Jordan y historia.
1: No, no tanto hablando de, de Jordan, porque yo creo que todo el mundo tenía respecto a, a, a Tony. Yo tuve uh, la oportunidad de hablar de diferentes jugadores en Europa y él sabía que yo estaba en Europa también, así que tuvimos esa conexión. Y él, él fue, siempre ha sido muy gracioso, siempre pensé que tiene que pensar cada juego y aunque era you know, en sus últimos años, uh -huh. uh, pero de verdad él, él puede hacerlo. Era impresionante ver uh, a alguien como él jugando con su coordinación, su tiro y confianza. Uh, pero hey, Tony era, tú sabes, un competidor, siempre está haciendo... Mira, uh, ¿cuánto, te, uh, ¿cuánto me, debe, uh, me va a dar si yo puedo meter un, un gancho de media cancha? Algo así. Y siempre están dando puesto y esto, lo otro, y, y, y lo lograba. Era impresionante. Me, me da uh, cinco oportunidades. Y, ok, ok, vamos. Uh, para 100 dólares. Ok. Uh, me, se mete la primera y ya ah, está como chacho <risa> Pero mira Dani
0: me, me dice Héctor Javier, ¿cómo te verías en la NBA del 2020?
1: bueno, obviamente muy diferente porque no hay muchos hombres grandes que juegan en el poste bajo, es interesante porque hay más hombres grandes que son que tienen muchas habilidades que pueden tirar votar. Yo creo que para mí los hombres grandes en el tiempo mío eran en, en, en cajas. ¿Me entiende Como oh, solamente tienes que hacer movimientos de poste bajo, no tiras ni, you know, ningún tiro de tres. Tú sabes, eso fue la mentalidad de la gente sobre los hombres grandes. Yo puedo tirar y eso fue, tú sabes, como un regret mío que no, no desarrolló el más metido. El triple. Uh -huh. Porque el triple, uh, especialmente uh, jugando internacional con, el, con, con Puerto Rico. Pero nada, eso fue también la mentalidad de, de mucha gente. Y, y que vamos a ver, todo el mundo tirando triples, y eso es lo que estamos vendiendo ahora. <risa> Yeah, yeah, Así yeah. que y, yo sentí que yo puedo hacerlo también, uh, pero había mucha resistencia sobre eso y también con los coaches que no, 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 tira tiran nada y... <ríe> y yeah. está, pero ¿por qué no? Estoy abierto. Y está, hay otros jugadores que están tirando con dos, tres tipos encima y no digan nada. Okay.
0: ¿Sabes qué me acuerdo? Dice eso y recuerdo en el 2002 mientras estaban practicando previo al mundial de Indianápolis uh
1: -huh. eh,
0: Charif Fajardo venía ese año de Europa si no me equivoco, Francia o, o algo así él estaba jugando uh, en Europa está,
1: yo creo que Italia
0: ok, Italia el punto es que en, en las prácticas me parece que Charif encesta algunos triples consecutivos y era algo como uh -huh. que inesperado Julio Toro, Julio Toro paró la práctica y hizo que todo el mundo le diera un como un standing ovation y un este aplauso a Sharifa Fajardo, porque, como diciendo, I respect the shot, este, uh -huh. and we, we have another threat over here. Como que así fue que yo lo percibí en ese momento, pero yeah,
1: me, yeah. Me,
0: me estuvo bien curioso que, que hicieras ese comentario del, del triple
1: te, te, voy, uh, te voy a decir una cosa de, de verdad. Um... Un año que regresó de, de Europa jugando y estaba, yo creo que en, en uno de los mejores momentos en mi carrera. Y yo he tenido mucha confianza en mi tiro, de juego. Y yo recuerdo regresando, eh, practicando en Guaynabo. Y estaba metiendo tiros de tres, haciendo, si alguien viene, una finta dos botes y donkeo o pasa, tú sabes y estaba en un flow pero empecé a escuchar algunos uh, a, algunas quejas y eso fue como un regret mío uh -huh. que yo, yo, yo escuché uh, de esas quejas y no era como yo soy, ah mira yo soy el hombre, no era tú sabes que voy a ser la cara de, de Puerto Rico yo creo que ni eso fue mi, mi lugar, porque no nací uh, en, en Puerto Rico. Alguien bueno. como Carlos o Jeya Marea, que tienen, tú sabes, que fue, nacieron en, 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 en Puerto Rico. Eh, 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 para mí está bien, um, pero yo nunca he sido así. Pero yo recuerdo que estaba metiendo triples y algunos algunos que están quejando que estaba tirando demasiado y esto y lo otro. Wow. Y estaba wow, man. So, me quedo callado. Voy, voy a jugar en, en, en la pintura porque yo no quiero rock the boat. Pero eso fue como un regret mío que yo, yo tengo. Interesting, interesting. Bueno, exclusivo, vamos a a la... exclusivo. That was right,
0: right, right. Regrets. Dani Santiago's <ríe>
1: regrets. <ríe> exclusivo.
0: Bueno, este... Dani, terminas en la NBA, eso, esos años que estuviste en Europa, mayormente, te recordamos por tus años en la ACB y la Euroliga con el Unicaja, mm -hmm. después tuviste un año en Barcelona, este entre otros, entre otros, jugaste en tu equipo o en contra, jugaste este, con jugadores como Pepe Sánchez, Jorge Galvajosa, Walter Hellman, Luis uh -huh. Escola, Thiago el Sergio Yul, Pablo Prigioni, Felipe Reyes, Juan Carlos Navarro, Ilia Soba, Ricky Rubio, la lista es interminable. Sí. Eh, Tuviste temporadas magníficas en la ACB, ganando títulos de liga, Final Four en Copa del Rey, Final Four en Supercopa, Final Four en Euroliga. O sea.
1: Que es fuerte, ¿verdad?
0: Es, es tremendo. Fue... No, no, no. Hay, hay talento, hay talento también, sí, hay sí. que decirlo.
1: Fue sí, un sí. paso
0: indudablemente exitoso por el baloncesto europeo. Cuando miras atrás, when you look back, ¿qué es mm -hmm. lo más que recuerdas de tu paso por Europa? Específicamente esos años en, en España.
1: Um, alegría de, de jugar y sentir cómodo en mi juego, de ser parte de, 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 de equipos grandes y fuertes, jugadores, talentosos. Yo siempre me sentí que yo era parte del, del rompecabezas, ¿me entiendes? Uh -huh. uh, perfecta para, para esos equipos, porque el trabajo mío es, es un trabajo único, nadie quiere uh, chocar o estar ahí peleando en, en la pintura y, you know, no es fácil no es fácil, así que me alegro mucho que uh, Dios me dio la oportunidad de estar de parte completa de, de algunos equipos así porque tiene yo tuve tremendo jugador tiradores, uh, gente que tiene un IQ muy alto. Y eso me dio la oportunidad de hacer mi parte y complementar a uh, los demás también. No hay muchos jugadores que tienen esas oportunidades porque uh -huh. hay muchos equipos y a veces jugadores de, 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 los, de las Américas vienen y tienen que hacer el reenfuerzo y tirar todo, y van a meter 20, 30 puntos, pero no tienen la oportunidad de, um, de ganar un campeonato o un título. Así que yo, yo tuve muchas oportunidades, uh, ir a playoffs, ganar uh, títulos, trofeos. Así que, y también el juego de Europa es muy, es muy de equipo. Así que me diverté, divertí de eso, uh, jugando en Europa. NBA es un, una, un estilo diferente. Me gustó el tiempo uh, y los equipos que yo estaba jugando. Um, pero para todo completo, como jugador, como persona pasé muy muy bien en, en Europa.
0: Dani, no sé si te diste cuenta de todos los nombres que yo mencioné ahí, mencioné muchos muchos argentinos. Eh, uh -huh. Cuando grabamos La Plata Olvidada hace tres años, uh -huh. siempre quise preguntarles a todos ustedes verdad su opinión de la Generación Dorada, pero nos mantuvimos concentrados en lo que fue el, el run del Sub-22, ¿no? Uh -huh. eh, ahora que estamos hablando en otro en otro contexto, eh, ahora que se acabó todo eso de, de tu carrera y, y tu generación, ¿cómo te sentiste tú ver a esa generación dorada florecer cuando en la base nosotros, o sea, Puerto Rico me refiero, éramos igual o mejores que ellos uh -huh. en esas categorías menores, sub-22, premundial y mundial? ¿Cómo te sentiste verlos a ellos, la generación dorada, contra lo que esperábamos muchos de, no, de nosotros en Puerto Rico, que fuéramos un, una generación dorada similar?
1: Um, de verdad, yo, yo siempre he sido muy um, orgulloso de, de estar parte de esa generación, porque también esa generación abrió muchas puertas para, para jugadores internacionales a, a jugar en la, en la NBA. Obviamente, um, Ginobili, Pepe Sánchez, Luis Scola, des, un poco después, um, pero eh, Nozioni, jugadores así que, que están jugando y tenían tenía mucho éxito jugando en Europa también y teniendo la oportunidad de, de jugar en los Estados Unidos, ellos uh, también como nosotros fu uh, fueron parte de esa explosión internacional. Así que de verdad me siento orgulloso de ser parte de eso porque las batallas que hemos tenido en contra de Argentina, Brasil y también a México con Eduardo Nájara, eso fue como, como una validación. De, de qué, qué buenos somos. somos. Somos jugadores muy buenos y serios y hay que respetar a esos jugadores. Fabricio Alberto, otro nombre. Yeah. Um, eran era buena gente, pero excelentes jugadores y ganadores también. De, de estar mencionado en, en los nombres de ellos, me pone or, orgulloso porque me siento que estaba parte de esa explosión internacional.
0: Muy bien. Y nosotros también, Dani, estamos sumamente orgullosos de tus logros en el baloncesto internacional. Como mencioné antes, Dani nunca fue la pieza principal en sus equipos en Europa ni en el equipo nacional, pero su valor ciertamente va más allá de los lo próximo, cerramos nuestra charla hablando del BCN y de sus años en la selección de Puerto Rico. Por aquí les dejo un adelanto de lo que viene en el capítulo
1: 4. Cuando llega a ser, eh, un cierto punto en tu vida como atleta, no, no, no quieres uh, negociar con equipos que no pueden, no, no quieren honor, uh, honorar su palabra, ¿me entiendes?, sí. es, es bien importante, bien importante, porque como jugador, voy a hacer el, el tope, el máximo, voy a entrenar, voy a estar listo, a sacrificar mi, mi cuerpo en la cancha, y y quiero ser profesional y yo quiero que me me como profesional y llegó el momento que me sentí que me están haciendo un falta de respeto en Bayamón y cuando Luis uh, habló conmigo me, me sentí que mira eso es un profesional y y, y hacer las cosas bien.
0: ¿Cuáles son los juegos favoritos de Dani Santiago en la selección?
1: Yo creo que lo, los juegos decisivos, yo, no, yo no estaba bien con el equipo nacional, con la administración, um, uh, era, no sé, era, había, para mí había mucha turmoil en, en la selección. Um, uh, y también yo, yo no, estaba, no sentí mucho apoyo.
0: Somos así, so... somos así. El fanático puertorriqueño <risas> es difícil de, de complacer, for sure. Sí, um... pero de verdad,
1: si yo tengo la opción de tener mil uh, americanos o gente de Europa. Uh, contra 100 puertorriqueños, voy con los 100 puertorriqueños porque no va a escuchar nadie en el otro lado, solamente <risa> va a escuchar los puertorriqueños. So.
0: ¡Yes! <risa> 100 Boricuas, próximamente en un cine cerca de usted. Gente, los espero para el cuarto y último capítulo, donde, como ya escucharon, la cosa se va a poner bien interesante y Dani se abre bastante, dejándonos ver lo que realmente sucede tras bastidores en el BCN y en el equipo nacional. Un final muy cautivante que te aseguro no te lo vas a querer perder. En ese último capítulo es donde le pregunté la mayoría de sus preguntas, eh, los que me hicieron las preguntas en redes sociales, ya que estaban mayormente relacionadas al equipo nacional. Así que gracias a toda esa gente por involucrarse. Obviamente agradecido con Dani por darme el tiempo para nuestra charla. Por favor, dale like y share para que todos los fanáticos de Dani, del Verace, del Varese, perdón, del Unicaja, del Barcelona, los Bucks, los Suns Toda esa gente linda que me escucha en Milwaukee y en Phoenix <ríe> y del equipo nacional también, porque hablamos un poquito de eso, puedan disfrutar de nuestra conversación. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. Hasta luego. El pensamiento de hoy, si un coraje cambia tu lealtad, jamás fuiste leal. Bendiciones.